2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pro 2. On a failli commencer en musique ce soir. Eh oui, avec une musique de cirque. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ça commence à être sportif. Et les jours se répètent et les jours se ressemblent. Ils se ressemblent. Ils se, se ressemblent. André Berkov, bonsoir. Bonsoir. Vous qui avez l'expérience de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez déjà vu un tel bazar
1: à l'Assemblée non, non, mais ils se, il se surpassent. Si vous voulez, qu'on ne peut pas, nous, creuser le gaz de schiste, ils font semblant euh, moralement, physiquement, intellectuellement. Non, mais c'est vrai. Il y a jamais. C'est même pas une question de. C'est que c'est magnifique. Vous avez vu le, le défilé en cravate. On va, euh, Ne spoiler pas y... les thèmes. Bon, disons simplement, je rappellerai la phrase merveilleuse de Monterland, mm
3: -hmm.
1: qui faisait dire au duc de Ferrand dans La Reine Morte En prison, monsieur, en prison pour médiocrité.
2: Richard De Decez, qui est en face. Richard De Decez, journaliste à Politique Magazine. Bienvenue dans l'heure des pros. Merci si. d'être avec nous ce soir. Vous avez à vos côtés Nathan Devers, qui adore tellement cette émission, qui vient le matin et qui vient également le, le soir.
4: Exactement.
2: Il y a un lien capillaire entre vous deux. Je, bien je bien crois qu'il se passe quelque si chose. Liens, on voilà, on bien va bien. voir si euh, idéologiquement vous êtes euh, raccord, mais capillairement vous l'êtes. C'est déjà, déjà une déjà bonne norme voilà. que les idées, ouais. Les liens artificiels, on en parlera dans très rapidement hein. les liens artificiels les liens entre les gens euh... exact. <rire> Pierre Maricev, directeur et porte-parole de l'Institut pour la Justice. Bonjour. Euh, bonjour, on commence l'émission dans un instant mais on va faire un point sur l'actualité comme chaque soir avec Sandra Chiombo. Bonsoir Sandra.
0: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Un incendie parcourt au moins 800 hectares dans l'Hérault. Le feu s'est déclaré dans une zone boisée et de Garrigue à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Près de 500 pompiers sont mobilisés. Les 531 habitants du village d'Omla ont été évacués à titre préventif. Le département était en risque. Incendie élevé à très élevé aujourd'hui. Suivant les massifs, une enquête a été ouverte. Colonisation au Cameroun. Emmanuel Macron demande à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France. Le président s'est exprimé ce mardi lors d'une conférence de presse à Yaoundé avec son homologue Paul Biya. Il a également annoncé l'ouverture en totalité des archives françaises. Objectif, établir factuellement des responsabilités. On l'écoute.
4: Ce que je souhaite,
5: c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint
6: d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement cela m'amène d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints
4: qui nous permettront d'éclairer ce passé.
0: Au Canada, le pape François célèbre sa première grande messe. Elle aura lieu au stade du Commonwealth, devant plus de 60 000 personnes. Le souverain pontife devrait s'exprimer en espagnol. C'est sa troisième prise de parole depuis le début de sa visite dimanche. Son voyage se poursuivra demain avec une étape de deux jours à Québec.
2: Merci Sandra, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Je le disais donc, et vous l'avez esquissé André, on n'est plus à une mise en scène près du côté de la NUPES. Les députés LFI sont arrivés aujourd'hui. Les députés EES sont arrivés à l'Assemblée nationale avec une cravate, un pied de nez au député républicain Eric Ciotti, qui voudrait euh, imposer de nouveau la, la cravate à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est plus obligatoire depuis 2012-2017. Je vais demander confirmation aux équipes en, en régie. Regardez cette séquence et on en parle juste après.
3: Vous avez entendu comme nous euh, les leçons euh, de bienséance et de tenue dans l'hémicycle qui nous ont été données sur les bancs de la droite et de l'extrême droite. Alors c'est un pied de nez aujourd'hui qu'on fait puisque vous voyez les, les femmes de notre groupe ont décidé de porter la cravate pour euh, tenir tête à monsieur Ciotti qui euh, souhaite introduire à nouveau dans le règlement l'obligation du port de la cravate qui nous paraît vraiment euh, profondément réactionnaire et surtout fermé pour les femmes puisque euh, c'est un accessoire de mode masculin. Et je crois que dans le monde, l'univers mental de M. Ciotti, au fond, l'Assemblée nationale est un univers profondément masculin.
2: Cette cravate qui n'est plus obligatoire depuis juillet 2017. Je me tourne vers vous, André Bercoff. Ridicule ou non, cette séquence
1: — Non. Si vous voulez, Michoud est mort. Euh, ça ne marche plus chez les, les cabarets transvestis. Euh, ils se sont dit qu'il fallait euh, renouveler le stock. Non. Sérieusement, qu'est-ce qu que je voulais dire il y, a, il y a un côté confondant, je dirais, d'imbécilité. C'est même pas comique. C'est rien. C'est-à-dire c'est... Voilà. On va montrer. Alors ça, ça c'est ce qui occupe l'Assemblée nationale. Vous avez vu. Il y a eu... On entend le salut nazi, hein, le, le, le faux salut nazi, le vrai faux salut nazi et le vrai salut nazi, ça occupe. C'est intéressant, la réponse en du peuple. Et là, il y a la cravate. Franchement, ils n'ont rien d'autre à faire. C'est hallucinant. Pour moi, c'est vraiment, quand je vous disais médiocrité, il y a un côté quand même euh, encéphalogramme plat. Ouais. Je veux dire, c'est ça, c'est les petits jeux qui se à la, la cour de récréation.
2: Le temps de verre c'est devenu la cour de récréation
4: c'est devenu ce que vous disiez l'autre fois, vous parliez de point-virgule, mmh. théâtralisation de l'Assemblée. Alors théâtralisation, ça a toujours été le cas, parce que la représentation, elle est à la fois théâtrale et politique. Là, on est dans un autre stade. On est dans ce que j'appellerais la stand-upisation de l'Assemblée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'indistinct entre le, la prise de parole d'un député ou l'événement d'un député et ce qui relève du sketch. Le NUPES Comedy Club. Mais Oui, mais ce n'est pas spécialement sur la NUPES. C'est sur le cas de tous les députés qui, et moi je, je vous mets mon, mon billet que c'est vrai, quand ils font une quelconque prise de parole publique, ou une apparition publique, la seule obsession qu'ils ont, de tous les partis... Hein. C'est combien de vues je vais faire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc ça vaut mais pour la partie qu'on commence avec. Et c'est un appauvrissement <rire> du débat dont les députés ne sont pas les, les coupables, mais ils sont juste les symptômes. Les vrais coup, le vrai responsable de ça, c'est l'apparition des GAFAM, des réseaux sociaux, etc. Oh, le coupable,
2: oui. ça, ça va être les réseaux sociaux. Ça non, mais pas non, mais c'est un climat impersonnel
4: ouais. et tous les hommes
2: On politiques. On prend quand même la responsabilité ouais. sur celui qui s'amuse à faire un stand-up, comme vous, vous voulez le dire. Qui veut être. Euh, qui, oui, mais qui si se met en voulez. scène. Je relisais
4: aujourd'hui les chaînes qu'on abat. Ouais. Il y a des époques qui sont propices à construire des grands hommes. Je ne pense pas que la nôtre le soit particulièrement. Pierre Marisset, vous
2: partagez le même euh, constat que Nathan Dever qui est un peu triste. Hein. J'espère que notre euh, société est faite pour euh,
6: faire naître des grands hommes. Alors, je, je partage le premier constat sur la stand -upisation. Et à mon avis, effectivement, les politiques ne sont pas coupables de cette tendance. Alors, on peut quand même... Euh, la, 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 la NUPES fait quand même euh, bah, tous les records. Hein. Et puis, pour moi, on n'est pas... Euh, euh, on est dans la même la, la mauvaise éducation euh, personnelle. Hein, euh, avoir aussi peu de respect pour, euh, pour l'État ou pour les institutions, c ça, ça, ça devient quelque chose d'assez personnel, je pense. Mais donc je, je suis d'accord avec, euh, avec Nathan Dever sur le fait qu'ils ne sont pas tellement les coupables puisque les réseaux sociaux et le buzz aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans une société profondément démocratique... On peut relire Tocqueville, hein, on est dans une mmh. évolution de l'aristocratie depuis un millénaire vers la démocratie. Dans une société profondément démocratique, oui, le buzz, c'est ça qui permet de gagner de l'influence, de l'argent, etc., etc. Donc je partage ce constat-là. Maintenant, le deuxième constat sur l'époque pas propice aux grands hommes. moi, je pense, moi que que je pense que vous, 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 vous propice les,
2: les, les Français ne sont pas stupides. Euh, ou alors, vous êtes en train de me dire que les Français ont besoin que leurs responsables politiques fassent du buzz. On est tous un peu réducteur. Moi,
6: je, moi je, je sais que quand je vois quelque chose qui buzz, des ah infos ouais. qui vont buzzer, oui. et je vais avoir une tendance naturelle, bon. qui est humaine, à cliquer dessus sur les réseaux sociaux. Non, mais mais oui. je sais que c'est mauvais. Oui, oui.
5: Ah, — C'est d'abord Clémentine Autain a tort, comme d'habitude. Euh, la cravate n'est pas du tout un apanage masculin. Euh, si euh, Clémentine Autain faisait un peu attention aux agents de la RATP, aux contrôleurs SNCF aux euh, uniformes euh, des, euh, pas, des, des filles euh, en Angleterre ou au Japon. Elle se rendrait compte qu'il y a des millions de femmes qui portent la cravate dans le monde. Mais évidemment, elle est obsédée par son patriarcat bien francouillé. Donc voilà, on va la laisser avec ça. Euh, la tactique de la NUPES, c'est peut-être de la standardisation. Il euh, y, y a surtout la volonté de masquer deux échecs. Le premier échec, c'est qu'ils sont en train de se ramasser sur l'intégralité de leurs amendements ou presque. Et euh, ils, avaient ils veulent faire passer des lois qu'ils n'arrivent pas à faire passer. Donc le, le, pour l'instant, l'Assemblée vote contre eux. Et le deuxième échec, euh, qu'ils veulent encore plus masquer en s'agitant énormément, c'est l'échec du pari de Jean-Luc Mélenchon, mmh. qui avait expliqué qu'il allait être Premier ministre, qui a réussi à avoir 130 péniblement, 130 députés, qui est bien inférieur aux projections qu'il souhaitait et dont il se réclamait. Et donc là, ils sont en train de, de, de jouer les agités du bocal uniquement pour cacher leur vide et leur incapacité et leur impuissance.
2: On va écouter très rapidement Carl euh, Olive, euh, député de la majorité qui a réagi c'était il y a quelques minutes sur cette histoire de cravate et puis plus généralement sur le climat à l'Assemblée nationale, il dit on frise Interville. C'est plus l'Assemblée, c'est Interville.
1: Depuis trois semaines maintenant, on assiste à un cirque de la part de, de NUPES dans cette Assemblée nationale. Euh, on oscille entre, entre Interville, il ne manque plus que les vachettes. Euh, on oscille avec un, de, de grandes âgées d'étudiantes avant manif. Euh, on oscille avec un grand cirque. Franchement, euh, ça en serait risible si on ne nous demande pas d'être sérieux, d'être de, de, dans la représentation nationale telle que euh, les Français ont élu les, les députés. Ici, on est à l'Assemblée nationale. Enfin, on n'est pas chez Dédé la Sardine. Euh, et tant mieux que, que ces personnes viennent avec la cravate. C'est dommage qu'elles les gardent qu'une demi-heure, parce que c'est vrai que ça, ça jure par rapport à ce qu'on voit depuis une dizaine de jours avec des députés, pardon, mais qui viennent en jean, parfois presque jean troué, avec des, 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 des baskets.
6: Il ne s'agit pas de faire un déni du code vestimentaire, mais enfin de grâce.
4: Nathan de vous avez dit c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux de parler comme Pourquoi ça. Mais d'abord, on ne parle pas comme ça de l'opposition. Hein. Dans un, une démocratie, on ne parle pas comme ça de l'opposition, quelle qu'elle soit, même si elle est ridicule. On ne les traite pas de dédé de la sardine. C'est l'équivalent de Jojo le Gilet jaune, premièrement. Deuxièmement, toujours cette superficialité chez les macronistes de juger les gens par leur apparence, leur jean troué, etc. Je vous ai dit ce que je pensais de la stand des députés dans tous les partis politiques. Mais c'est quand même un scandale. Aujourd'hui, nous sommes dans une assemblée, on va dire les choses, qui est un petit peu théâtralisé, pour parler vulgairement, un petit peu bordélisé. Très bien. On peut avoir des critiques sur l'appauvrissement du débat politique. Très bien. Moi, je préfère ça de loin puisqu'il prend des métaphores euh, comme Dédé la Sardine, je préfère ça de loin, au Playmobil Fun Park, qui était l'Assemblée nationale pendant cinq ans, où on avait des députés qui étaient en train d'acquiescer en permanence à ce que leur demandait de faire l'exécutif, qui votaient des lois ubuesques et liberticides et anti-républicaines à 5 heures du matin, et avec une opposition qui était réduite à néant et à peau de chagrin. – André
2: Bercoff, vous préférez Dédé la Sardine ou le Nupest Comedy Club, ou alors, euh, les Playmobiles de, de 2017 alors, à 2022
1: ?– quand même à la source de ce petit euh, impromptu... Euh de, de sous-préfecture ou de bas étage euh, je dirais pour ne pas comparer il y a quand même, enfin Eric Ciotti il n'a rien trouvé de mieux que de dire il faut imposer le port de la cravate pas, encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une, une certaine tenue mais la tenue justement et pour reprendre ce que disait tente de verre la tenue, c'était quoi cette assemblée de Pokémon transgenres ouais. c'était quoi cette assemblée qui votait vous savez ce qui les gêne tout ça fait ça fait 20 ans depuis 2002 qu'avec le, le, le changement d'horaire, c'est-à-dire que les élections législatives suivant les élections présidentielles, la majorité est assurée au président. Et qu'est-ce qu'on avait On avait, attention, petit doigt sur la couture du pantalon, le salut militaire, et obéissait. Et tout d'un coup, il ah ben, y a quand même des choses qui se passent. Ah là là, mais qu'est-ce que ça veut dire Ils ne sont plus en rang par trois. Et donc, toute cette histoire témoigne de quoi moi de quelque chose d'incroyable, c'est qu'on avait complètement oublié qu'il pouvait y avoir une opposition. Il n'y avait plus de deuxième pouvoir, soyons clairs. Où était le, le pouvoir législatif Il n'existait plus. Il y avait un pouvoir, le pouvoir exécutif. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. En tout cas, même les manifestations extérieures et même ridicules de cela les gênent à Carl olive et compagnie.
2: Ce que je vous propose, et surtout, on va y revenir sur l'affaire du salut nazi, mais euh, si vous demandez aux autres d'être exemplaires, soyez le vous aussi également euh, l'exemplarité ça passe par une sanction exemplaire quand on fait un salut nazi on parlera de la sanction dans un instant, mais l'image du jour également, c'est l'image de Damien Abad qui est revenu à l'Assemblée nationale. Il a quitté, je le rappelle, le gouvernement le 4 juillet dernier, après avoir été accusé par plusieurs femmes de viol et agression sexuelle, sans faire l'objet, je le précise pour l'instant, de mise en examen. Eh bien, il a fait son retour, on a l'image, je crois, à l'Assemblée nationale et l'occasion pour Clémentine Autain, donc de la France insoumise, de dire que Damien Abad n'est pas un député comme un autre. Écoutons Clémentine Autain.
3: C'est choquant parce que les faits qui sont reprochés à M. Abad sont d'une extrême gravité. Les Français ont, ont vu, ont lu, ont entendu euh, des faits qui sont des faits de viol de plusieurs femmes et des viols commis à l'aide de drogue. Non, ce n'est pas un parlementaire comme les autres, puisque c'est un parlementaire euh, pour lequel nous avons sur la table des faits qui sont des faits, euh, qui sont des crimes, hein, si, si, ce dont il s'agit, on parle de crimes. Hein. Je dis la justice fera son travail, mais enfin, moi, ce que j'ai lu, il s'agit bien de viol. Donc non, ce n'est pas banal d'avoir un député parmi les 577 qui est accusé de viol avec usage de drogue. Non, ce n'est pas banal.
2: Richard de 16, euh, eric Coquerel reste un député comme un autre, ou pas
5: eh bien, Alors, ce, suivant euh, Clémentine Autain, euh, non, sans doute. C'est ça qu'elle est admirable avec la NUPES, il y a toujours un deux poids, deux mesures... Sandrine euh, Rousseau, euh, avait, Rousseau pardon, avait elle aussi euh, réussi à établir une délicate différence entre euh, euh, quand on est de la NUPES, on bénéficie d'une présomption d'innocence, quand on n'est pas de la NUPES, euh, on bénéficie d'une présomption de culpabilité. D'ailleurs, Clémentinotin présente comme des faits avérés des choses qui, pour le moment, sont euh, en train d'être instruites par la justice et même partiellement instruites par la justice et à la décharge de Damien Abad. Euh, C'est... Euh, c'est remarquable de voir comme euh, la NUPES, là aussi, euh, considère qu'il y a un ennemi de classe et que cet ennemi de classe est responsable de tout. Euh, Rachel Keke qui explique aux autres députés qui sont illégitimes dans l'Assemblée, y compris d'ailleurs euh, Karine Levavasseur euh, qui est agent de maintenance dans un Leclerc et donc qui passe la serpière, mais elle est visiblement euh, incompétente et, et illégitime parce qu'elle n'est pas de la NUPES. On se retrouve avec euh, cette idée vraiment bien gauchiste de euh, l'ennemi classe est forcément coupable de tout. Mmh. Et, et donc euh, Damien Abad est coupable de tout et déjà jugé dans l'esprit clémentinotin alors que crée Coquerel puisqu'il fait partie du parti est lui absolument innocent.
2: Il est coupable médiatiquement Pierre-Marie euh, Damien Abad aujourd'hui
6: et notamment par <coughs> la lupèce. Ben, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je, je repense à ce que Nietzsche, euh, à la philosophie nietzschéenne, qui était euh, la volonté de puissance avant toute chose. C'est-à-dire que pour moi, la NUPES, le deux poids deux mesures l'illustre très bien. Ils se moquent complètement de la politique. Ils se moquent de qui est coupable et qui est innocent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et ils feront de la politique comme ça. Ils vont l'attaquer alors qu'il n'est pas mis en examen. Donc bon... Je ne connais pas l'enquête, je veux absolument pas m'en mêler. Ouverture d'une enquête mais...
2: préliminaire pour tentative de viol. Voilà ce qui est.
6: Euh, est oui, bon, tant qu'on n'est pas coupable, en principe, tant qu'on n'est pas coupable, en droit, on, on ne peut pas être, euh, être euh, mise en, mis en examen, euh, mise en, mis en, mis en cause, et parce qu'il y a une présomption d'innocence. Mais la, la Nupes s'en moque complètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, et ils seront politiques jusqu'au bout et politiciens jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils l'aient. J'en suis persuadé. Attends Devers
4: euh, je ne suis pas d'accord avec vous pour, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que Clémentine Ottin peut lui faire beaucoup de critiques, mais pas un procès en malhonnêteté. Vous euh, avez vu depuis ce, le début depuis son premier livre, elle a toujours été sur une ligne plus, idéologique là. et politique qui a toujours été qui font euh, ça, ça, qui euh, 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 la même, en tout cas cohérente. Et, et, et sans et doute et par, sincère.
2: Peut-être un problème de cohérence, permettez-moi de vous couper, oui. euh, Nathan Overt, oui. euh, oui. sur euh, l'affaire Damien Abad et l'affaire Eric Coquerel. Et l'affaire Boa. Oui, d'accord. On ce moment-là, à dire honnête.
4: De dire qu'elle choisirait voilà, tout... ses principes en fonction des, des Coquerel. Mais, mais ce que je, ce que je pense, c'est qu'il y a deux choses. C'est que la présomption d'innocence est centrale. Moi, ma lecture sur ça, c'est qu'en fait, la présomption d'innocence, c'est un principe de protection juridique. Mais en fait, ce principe n'a quasiment plus de pertinence, ou de validité en tout cas, à partir du moment où il y a des accusations qui circulent ailleurs sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Donc ça fait, ça fait une belle jambe aux gens d'être présumé innocent d'un point de vue judiciaire quand euh, les médias, les réseaux sociaux, etc. les tiennent pour potentiellement coupables. Non, Donc je pense la que la solution face ils ont à une ça...
2: responsabilité également, Nathan, excusez-moi, mais sûr. vous pouvez dire... Euh, et, quand vous avez un responsable politique qui euh, demande à ce que euh, Damien Abad, qui n'est même pas mis en examen dans oui, cette oui, oui, affaire là oui. de quitter l'Assemblée nationale non. et qui n'est pas d'un député comme un autre, vous pouvez me parler des réseaux sociaux, vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez... Mais mais la responsabilité, elle touche aussi la responsabilité. Mais vous avez raison, mais c'est pour ça,
4: moi je pense que la solution, c'est d'accélérer les procédures dans ces cas-là pour faire en sorte que ça aille, André d'accord. C'est-à-dire
1: qu'il faut quand même arrêter les fous qui est et les Robespierre au petits pied. Moi je pense que quand euh, Clémentine Houtin parle de crime, on parle de crime, sûr, je veux bien. Je veux dire, on pèse les mots quand même, c'est une députée, c'est pas un enfant de 8 ans qui fait à re, à Donc quand on parle de crime, il faut savoir ce dont on parle. Je ne défends pas Damien Abad, que la justice suive son cours. — Simplement, la NUPES fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Taha C'est ils ont fait leur petit tribunal révolutionnaire, entre guillemets, et on l'a exfiltré Taha Pas de justice. Alors je ne sais pas s'il est coupable ou pas. Lui, d'ailleurs, il demande il demande une confrontation Taha Bouhafs. Il ne l'a pas eu jusqu'à présent. Bon. Euh, et puis alors... Quand même, Coquerel, j'en sais rien moi, mais je trouve hallucinant, et d'ailleurs ce n'est pas seulement la nupesse, hein, c'est les deux poids et deux mesures. C'est-à-dire, on ne va pas remonter à Benalla, ça vaut pour eux, pas seulement les, les tentatives de viol ou etc. ou les, ou, les, ou les, le harcèlement sexuel et autres, ça vaut pour tout. selon que vous serez puissant et misérable, a dit quelqu'un, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sauf que maintenant, on n'attend même plus les jugements de cour. On y va, allez, que ce soit, allez, on y va, on dit voilà. et qui y va Parce que justement, et je reviens au premier juste un débat, quand vous dites effectivement, oui, c'est pas la faute des députés, euh, c'est les buzz et les réseaux sociaux, mais les députés, ils doivent élever le débat, c'est leur boulot, leur boulot est de s'élever au-dessus justement de la marée et du marigot des buzz qui soient médiatiques, ou Twitter ou ailleurs. Mmh. C'est leur boulot. S'ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pourquoi S'ils sont là pour suivre l'espèce de, de, de rumeurs comme ça, de rumeurs euh, plus ou moins euh, nauséeuse, bah, ce n'est pas la peine. Alors euh, euh, supprimons-les
4: et faisons autre chose. Il ne faut pas se faire des illusions sur les députés — Les députés sont le fruit de leur époque. Ce sont des gens qui, qui sont faits par l'histoire davantage qu'ils ne la font. Et une époque marquée par sa technologie. Et la technologie a un impact sur le social, sur le sociétal, sur les traditions, attends, les mœurs, etc. — Juste un
1: mot. D'accord. marqué par leur technologie. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui disent non à un moment donné. — C'est très rare. — C'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est l'être humain C'est aussi quelqu'un qui peut s'élever au-dessus de la rumeur et dire « Je ne suis pas en train de voir comment mes électeurs vont me faire réélire ». C'est justement réélection ou génération.
5: — Mais Ruisseau et Caron, d'ailleurs, sont non seulement le fruit de l'époque, mais ils contribuent à cette époque. Ils n'ont été élus députés Sandrine que parce qu'ils avaient l'habitude... — Sandrine Rousseau. — Rousseau. J'ai dit « une Rousseau. fois plus. C'est à ouais. cause de Sardine Rousseau. J'adorais ce, ouais, ce, bah, ce conduiteur. — oh, Elle bah, s'appelle Sardine elle, mais, Rousseau. — C'est voilà, navrant. Euh, elle est partie. Elle, 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 ne, elle ne construit sa personnalité politique qu'en fonction des coups médiatiques qu'elle faisait auparavant. Même chose pour Caron. On, on se retrouve avec des gens qui ont déboulé dans l'arène uniquement parce qu'ils étaient capables effectivement d'être des amuseurs. Et ils n'existent médiatiquement que comme des, des Kim Kardashian de politique. Donc, et là, on ne peut pas reprocher à l'époque de les avoir générés, eux, alors qu'ils embrassent cette époque avec ferveur. Alors qu'il y a 11 autres députés qui, eux, se comportent à peu près normalement. Et puisqu'on continue sur l'Assemblée, on va parler de l'exemplarité, la
2: faille dans l'exemplarité. Vous avez un député qui, il y a deux semaines, a fait un salut nazi. On était les premiers à le traiter, on est quasiment les derniers à le faire encore. Il a écopé d'une non-sanction, puisqu'il a écopé d'un rappel à, à l'ordre. Et on va voir avec euh, Florian Tardif ce que ça représente, le rappel à l'ordre, dans la hiérarchie des sanctions à l'Assemblée nationale.
7: Il y a quatre peines disciplinaires qui sont applicables aux membres de l'Assemblée nationale. Le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure, et à la censure avec exclusion temporaire. Chaque sanction, vous l'avez compris, entraîne des conséquences qui lui sont propres. Dans le dernier cas, par exemple, on parle d'une privation pendant deux mois d'une partie de l'indemnité parlementaire à hauteur de 2800 euros par mois et une exclusion de 15 jours, voire 30 jours, même en cas de récidive. Beaucoup de parlementaires se sont donc étonnés de la décision de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, tout simplement, parce que dans le passé, des députés ont été copés de sanctions plus lourdes pour des faits moins graves. En décembre 2017, par exemple, François Ruffin a été monté à la tribune de l'Assemblée nationale en revêtant un maillot. Il s'était vu infliger un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et donc la retenue d'un quart de son indemnité parlementaire. Sanction identique pour Jean Lassalle. Un an plus tard, lorsqu'il s'était présenté avec un gilet jaune dans l'Assemblée nationale, un député communiste avait même été exclu Temporairement, plus lourdes sanctions infligées après une altercation en 2011.
2: Ce matin, on a reçu un député de Moselle qui s'appelle Ludovic Mendes sur le, le plateau de leur dépôt. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire. Euh, je lui posais la question très simplement. Je lui ai dit, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez l'impression que les politiques sont déconnectés de la réalité Qu'ils peuvent faire n'importe quoi euh, à l'Assemblée nationale Ils sont intouchables. Sa réponse, c'était quasiment oui.
7: Les parlementaires dans l'hémicycle sont protégés. Protégés par la Constitution, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Même de t'insulter ou autre. C'est juste après les comportement et c'est l'Assemblée qui choisit... Vous me faites si peur là. Ils ont non, le droit de faire des saluts nazis Je dis juste qu'on a le droit aussi d'insulter dans l'hémicycle. Oui, On ne pourrait bien. pas être attaqué pénalement sur ce genre de choses. C'est l'Assemblée qui prend des décisions en son sein. Monsieur Reberot a été condamné par la présidente, dans la manière de... dont il a agi. Euh, Rémi a expliqué pourquoi... Et vous
2: appelez ça a une condamnation, condamnation un rappel à l'ordre
7: En l'État, oui il y a mmh. un contexte particulier, il y a une question qui a été posée, il dit qu'il fait une réponse à une personne qui aurait fait ce, ce, ce genre de choses. A titre personnel, je pense que le geste n'aurait jamais dû avoir lieu, n'aurait pas dû exister, ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais en l'état, les condamnations au sein de l'Assemblée se passent comme ça. Malheureusement, les images... Là,
2: en... oh, mais... euh, honnêtement, et je n'ai pas envie de vous... Attaquer, le geste, vous a, vous a, oui, c'est un geste non, honteux, mais, on le, est d'accord.
7: Des... Heureusement
2: qu'à la fin, il dit que c'est un geste honteux. Heureusement, mais euh, dans les faits, euh, ce qu'il nous explique, c'est circuler. Il n'y a rien à voir. On fait ce qu'on veut. Comment vous euh,
6: décrivez ce qu'on vient d'entendre, euh, Pierre-Marie eh ben, moi, je, ce, qui, ce qui me fait peur, bon, le, le fond de l'affaire, effectivement, on peut considérer que on, on l'a pris. Euh, bon, ça reste une, une très très mauvaise blague. Euh, — Visiblement, d'après hein, ces explications. On en a peut-être fait beaucoup là-dessus. Mais je suis d'accord. Pour moi, c'est comme dans la justice, euh, avec les délinquants, avec les criminels. Quand on ne sanctionne pas ou quand on sanctionne trop peu, c'est qu'on autorise le comportement. Donc là, le danger avec une sanction à peu près inexistante, c'est que ce comportement soit banalisé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire des saluts nazis tous les 4 matins. Mais on va certainement... Il est de fait banalisé. Pourquoi Alors pourquoi une sanction aussi faible moi, je, je, je l'ai pu le dire sur le plateau hier. Euh, moi, à mon avis, c'est comme pour le maintien d'Éric Dupont moretti c'est qu'au sein de la Macronie, il y a des copinages et on ne sanctionne pas ses amis et on, a, on aide ses amis. C'est tout. Je André ne d'autres raisons. Est-ce que
2: vous arrivez à trouver, à analyser ce qui a pu se passer cette euh, non-sanction, à savoir le rappel à l'ordre pour euh, euh, ce député Robert Roth qui a je fait ça Je vais vous dire,
1: je crois très sincèrement que le problème n'aurait jamais été posé comme ça, avec une telle ampleur. Si l'Assemblée faisait son boulot, et je ne parle pas seulement depuis Macron, hein, depuis avant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'est-ce qu qu'on attend de l'Assemblée Quand il y a eu l'affaire Benalla, vous vous rappelez qui a enterré la commission d'enquête de l'Assemblée nationale En quatre jours, il y a une certaine, Yael y a elle, hein On l'avait dit, allez, circuler, il n'y a rien à voir. C'est le Sénat qui a repris plus ou moins bien la, la chose. Moi, ce que je voudrais, savoir, c'est quand on vend Alstom, quand on parle de la politique du Covid, quand on parle de l'aide à l'Ukraine et autres, je veux bien où ont été les vrais débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, je reviens là-dessus, c'est fondamental. Elle sert à quoi Si que le débat est juste, une, elle est à une chambre d'enregistrement, évidemment qu'à ce moment-là, ce grotesque euh, salut nazi, quand je dis grotesque, parce que, qu'est-ce que c'est euh, Je ne dis pas que c'est rien, je dis simplement que ça traduit le néant de, la bêtise, c'est ça que vous voulez dire. La bêtise d'un côté est le néant de l'action législative de l'Assemblée nationale jusqu'ici. Et ça me paraît très grave, ça. Beaucoup plus grave que le reste. C'est grave, docteur de 16
5: C'est grave. Ça traduit d'abord la bêtise de Robert Roth, euh, qui d'ailleurs n'a pas du tout présenté ça comme une plaisanterie, mais au contraire, comme un courageux combat contre euh, le fascisme. Donc, euh, il persiste et signe. Il ne s'est pas du tout excusé. On l'a demandé, il ne l'a pas encore fait. Et il revendique haut et fort le, le fait de l'avoir fait en expliquant qu'il s'excuse sur la forme et pas sur le fond. Donc, et... Euh, N'oublions pas quand même que Robert Roth euh, le Monde le, le disait, est coutumier du fait d'aller insulter ses, euh, les députés du Rassemblement national. Euh, je vous trouve un peu socialiste national, leur dit-il, on dirait Nuremberg aux heures de pointe. Donc le, son combat euh, intelligent et républicain pour faire en sorte que la France aille mieux, c'est d'aller insulter euh, 89 députés du camp adverse, parce que de même que la NUPES euh, euh, considère qu'elle a besoin de faire le cirque pour exister, les macroniens considèrent qu'il est absolument illégitime qu'il ait une opposition. Et là, je rejoins André Bercoff. Voilà. Donc par principe... Robert Rott considère que tous les moyens sont bons parce qu'il est du parti de l'ordre, du bon, du bien, de la raison et que en enfin, face, ce sont des vanus-pieds qui, qui ne devraient pas être là.
2: Nathan Devers, au-delà de Robert Rott, parce qu'on fait en fait une promotion pour un député qui n'en a pas besoin et qui n'en mérite même pas, mais euh, l'exemplarité, c'est-à-dire que son parti, la présidente de l'Assemblée nationale, aurait pu euh, infliger une sanction exemplaire et dire ce genre d'acte, on n'en veut pas à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas
4: aujourd'hui. Tu sais, moi, je trouve que euh, j'adore la phrase de, de M. Mendes. Euh... À titre personnel, je trouve qu'un salut nazi, c'est honteux. C'est un symptôme de la, de la post-modernité la plus totale, si vous voulez. C'est où le nazisme devient réductible. Ce n'est même pas aux opinions, c'est aux sortes de goûts et dégoûts personnels des uns et des autres. C'est quand même extraordinaire. Et tout aussi extraordinaire est le fait que, dans l'histoire du Parlement français de la Ve République, c'est la première fois qu'un salut nazi est fait. Et il est fait par un député En Marche. Je trouve que là, il y a quelque chose quand même qui est un signal... Moi, si j'étais pour ma part député de la Renaissance ou membre de, du parti Renaissance, je me dirais quand même, là, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça remet en cause de la ligne politique qui est la nôtre Qu'est-ce que ça remet en cause du rapport aux politiques qui peut être le nôtre C'est-à-dire qu'il y a quand même des gestes, parce que tout l'argumentaire de M. Mendès ce matin, c'était de dire, oui, c'est pas bien du tout, c'est honteux, mais il y a un contexte. Voilà. Alors, si vous voulez estimer qu'il y a un contexte, très bien, qu'il aille au bout de son raisonnement. Quel est donc le contexte expliquant qu'un député de la majorité présidentielle fasse un salut nazi Moi, j'aimerais vraiment, je serais intéressé de savoir quel est ce contexte psychologique, personnel, politique, idéologique qui explique que quand on est député de la majorité présidentielle, c'est-à-dire la majorité qui est de main dans oui. la main avec le président de la République, l'exécutif, qu'on puisse faire un salut nazi au Parlement. Ce Donc, serait intéressant. On pourrait passer
2: des, des heures à être tenté oui. de comprendre l'incompréhensible, on n'y arriverait pas. Et comme une... c'est incompréhensible, on n'y arrivera vous pas. Vous savez
1: ce que inspire Bérot Non. C'est la fameuse phrase d'audiard un intellectuel
4: assis va moins loin qu'un con qui marche. <rire>
2: on a cité Nietzsche,
4: Odia Vous avez cité qui euh, Je ne en... sais pas mais est-ce que c'est un intellectuel euh, Je ne sais bon, pas écoutez,
2: La publicité <rire> non, on va pas, réfléchir moi, sur je ça
4: parle de, Je ne parle pas de Robert Rost. Oui, La pub,
2: sais. on revient dans un instant On va parler de euh, Lyon euh, L'enquête qui se poursuit dans le quartier de la Guillotière Et puis ce, ce drame est également dans, le même, dans la même semaine Puisqu'un journaliste lyonnais a succombé à ses blessures, agressé, 76 ans, a agressé dans son hall d'immeuble, deux jours avant hein, l'agression euh, dans le quartier de la Guillotière. Et, et ce, cet homme est donc euh, décédé hier, on, on l'a appris aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. La suite de l'heure des pros avec André Bercoff, Nathan Dever, Richard De Sèze et Pierre-Marie Sève. On va parler de Lyon dans un instant, on fait un point sur l'actu et, et je vais vous donner cette information donc dramatique euh, puisque un journaliste de 76 ans euh, qui avait été agressé le 18 juillet dernier euh, dans son hall d'immeuble euh, dans un quartier lyonnais euh, a succombé à, à ses blessures et ça intervenait, son agression, deux jours avant l'agression, le lynchage des, des policiers. C'est pour vous donner le, le climat actuel à Lyon. Le point sur l'info.
0: revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite. L'Assemblée nationale a voté ce mardi contre l'avis du gouvernement. Cet amendement a été acquis par 186 voix contre 181. Le ministre de l'Économie l'a assuré. Il y aura très probablement une autre revalorisation des retraites en janvier 2023 en cause. L'inflation galopante. La Russie va quitter la Station Spatiale Internationale après 2024. Le pays joue un rôle clé dans le maintien en orbite de l'ISS. Mais certains de ces vaisseaux sont à fait par les sanctions occidentales dues à la guerre en Ukraine. De son côté, la NASA affirme ne pas avoir reçu de notification officielle d'un tel retrait. Euro féminin de football, les Bleus au pied de leur Everest. Après le Mondial 2011 et les JO 2012, la troisième demi-finale sera-t-elle la bonne L'équipe de France affronte l'Allemagne demain pour une place en finale. Les joueuses de Corinne Diacre retrouvent le dernier carré d'un tournoi majeur après une décennie d'attente. Un match à suivre en direct sur Canal+, demain à 21h.
2: Avant de parler de l'enquête donc qui se poursuit à la guilletière euh, et le lynchage, il y a une semaine de trois policiers. La même semaine, lundi 18 juillet, un ancien journaliste de 76 ans est euh, agressé dans son hall d'immeuble pour une pochette. Il avait un, en main. Il est mort des suites de ses blessures hier. Un appel à témoins pour retrouver son agresseur a été lancé. Et puis, pourquoi je vous en parle Parce qu'avant-hier, on, on avait sorti le, le tweet de Gérard Collomb qui euh, s'était adressé à cet individu il y a trois jours. Gérard Collomb avait donc réagi sur Twitter. Après les policiers à la guillotière, un journaliste agressé dans le hall d'immeuble est aujourd'hui dans le coma puisqu'il était placé dans le coma pendant une semaine. Lyon, qui devient la troisième ville où la délinquance et les violences augmentent le plus. Quel crève-cœur ces drames se répètent quasiment tous les jours. Il n'y a plus un endroit en France, et notamment à Lyon, où on ne se sent plus en sécurité. André Berkoff. Mais pas seulement à
1: Lyon, les petites non, villes. Non, bien hein, sûr, les zones rurales
2: comme les grandes agglomérations, savez, bien moi, sûr.
1: Je pense à deux choses. Avant de parler, on va parler de la France orange mécanique. Je rappelle que ce livre de Laurent Berton, c'était il y a dix ans déjà. Et à l'époque, on disait « mais euh, oui, mais vous écoutez, c'est n'importe quoi, voilà, c'est un fou furieux, quoi, voilà, fou furieux fascisme, réacte, etc. » Je rappelle aussi euh, que le même Gérard Collomb, que vous citiez effectivement maintenant, a dit qu'il se peut, quand il a quitté le ministère... Euh, — De l'intérieur. Le, — le, Voilà, au moment de... Et il a dit, vous savez, on était côte à côte. Attention, nous serons bientôt face à face. — Novembre 2018. Il, — Bravo. Et puis enfin... Quand même, Éric Dupont-Moretti, qui continue dans son sentiment d'insécurité, dans la France n'est pas un coupe-gorge, etc. C'est-à-dire etc. que ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il faut des années de déni, de circuler et rien à voir, de « tout va bien, madame la marquise », alors qu'il y a eu euh, les attentats de 2015, Nice, on va pas les citer tous, il faudrait trois heures. Et, et, et encore une fois, la, le, le saupoudrage de cette agressivité, de cette violence, de cette délinquance qui sent un sentiment d'impunité totale, pour que les gens disent « Ah, écoutez, qu'est-ce qui se passe ?» Et je voudrais finir là-dessus. J'adore quand Gérard Darmanin dit « Mais attendez, obligation de quitter le territoire, j'en ai fait, j'en ai quitté combien 2% sur les, les, les dizaines de milliers » qui ont eu l'obligation de quitter les territoires, il y a 2% qui ont véritablement quitté les territoires. Quand on est à ce stade-là, on fait quoi On tire la chasse
2: Pierre-Marie
6: Bah Moi, je fais le constat depuis des années que l'insécurité... On le fait tous, d'ailleurs. Que l'insécurité augmente, que la violence augmente, que la France tangue dangereusement vers les pays du tiers-monde, hein, d'Occident. Je rappelle ce classement. Il y a un classement qui est celui du site internet Numbeo, qui classe selon les touristes et les habitants le ressenti vis-à-vis euh, -vis de la violence et de la délinquance, la France est la dernière, l'avant-dernière d'Europe depuis des années. Donc euh, les derniers, ils ont tendance à bouger. La France, on est très stable, on est toujours dans le trio de tête depuis 10 ans. Donc je pense que la France est le pays le plus dangereux d'Occident. Ça se vérifie aussi par les statistiques. Il y a un indice qui est le taux d'homicidité qui est le nombre d'homicides, de tentatives d'homicides et tous, les, tous, les, tous les, les, coups, les coups et blessures, par exemple, qui ont entraîné des homicides, donc la mort. Ce taux d'homicidité qui a une tendance historique à décroître depuis le Moyen-Âge. Vous prenez chaque décennie, on a une baisse du nombre d'homicides en France. Et depuis dix ans, ça augmente. Entre 2008 et aujourd'hui, ça a été multiplié par deux. Un autre exemple, les coups et blessures volontaires. En 1988, on avait 40 000 coups et blessures volontaires. 1988, bon, c'était il n'y a pas si longtemps. En 2021, on va friser les 300 000. Mmh. Donc on a multiplié par 7 le nombre Alors, de coups, les coups et
2: les euh, Effectivement, ce sont des agressions.
6: Chiffres, bien évidemment, mais mmh. sur les, euh, les homicides, je pensais que c'était stable. Justement. Les homicides, c'est stable. Le taux d'homicidité, qui est un indice créé par Alain Boyer, qui en fait, parce qu'en fait, les tentatives d'homicide, typiquement, elles ne sont pas comptées dans les homicides. Mmh. Or, c'est pratiquement le hasard. Mmh. Bon, le gars a tiré à côté. Okay. Euh, là, la coup et blessure qui a entraîné la mort du journaliste, c'est pas considéré comme un homicide ça va être considéré comme un homicide parce que j'imagine que le juge va retenir qu'il n'y avait pas intention de tuer lorsque la pochette a été volée Enfin, on peut imaginer, on n'en sait rien encore mais... donc c'est pas compté mais si on prend un indice un peu plus euh... global. global, un peu plus bon. rationnel on se rend compte de la réalité qui est
2: on va juste citer le, le témoignage donc de Gérald Bouchon qui est le directeur de, de Média Lyon. La disparition d'un grand de la profession de journaliste Gérard Corneloup est décédé des suites de son agression perpétrée dans l'allée de son immeuble. Euh, lundi 18 juillet, une agression pour le vol d'une pochette. Que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Gérard ne méritait pas cela. Passons donc à Lyon. On reste sur Lyon. Et l'enquête concernant les violences contre les policiers à, à la guillotière se poursuit. L'un des suspects interpellé dimanche soir a été mis en exemple pour violences aggravées sur fonctionnaires de police. Il a été placé en détention provisoire. Euh, Clémence Barbier va nous raconter parce qu'il y a deux enquêtes qui sont en cours et le ministre de l'Intérieur qui devrait se rendre sur place dans les prochaines heures.
8: À Lyon, les enquêteurs recherchent toujours l'auteur d'un vol à l'arraché d'un collier à l'origine de l'interpellation des forces de l'ordre dans le quartier de la Guillotière. Mercredi dernier, alors qu'il tente avec un collègue d'interpeller une personne suspectée de vol, les policiers sont violemment pris à partie. Une première enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux. Elle concerne l'effet de vol avec violence et de rébellion commis par l'auteur du vol, un suspect âgé de 18 ans. La seconde enquête concerne l'effet de violence volontaire avec armes et en réunion sur agents de la force publique. Dimanche soir, un Algérien de 26 ans, suspecté d'avoir participé à l'agression des forces de l'ordre, avait été interpellé. L'homme est finalement mis hors de cause dans cette affaire, mais il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de l'expulser.
9: Je regrette absolument rien puisque cette personne est multirécidiviste. Oui, dans euh, le
5: cadre d'autres
9: affaires. Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes, et par ailleurs est étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national.
8: Les enquêteurs ont procédé dimanche soir à l'interpellation d'un suspect de 26 ans. Les deux policiers blessés lors de l'interpellation, eux, ont présenté des incapacités temporaires de travail de 2 et 7 jours.
2: On l'a vu dans le sujet, mais Gérald Darmanin a été critiqué, notamment par l'opposition, pour, pour avoir annoncé l'interpellation d'un individu, son expulsion, sauf que cet homme a été mis hors de cause dans l'affaire, mais que quand on voit son CV judiciaire, il est long comme le bras. Gérald Darmanin, on va l'écouter un peu plus longuement, puisque lui, il dit « j'assume ». Qu'importe pour le ministre, l'important c'est que cet homme ait été interpellé, ça faisait un an qu'il était recherché, et cet homme doit quitter le territoire.
9: Dans ce quartier de Lyon, depuis 30 ans, euh, il y a un, un combat entre la police euh, finalement euh, et le désordre public. Euh, nous avons multiplié les opérations, on est à 700 opérations depuis le 1er janvier dans ce quartier. Et ce qu'ont fait ces policiers ce jour-là en civil, c'est qu'ils sont intervenus lors d'un vol de collier et ils ont une trentaine, une quarantaine, on ne sait pas très bien, de personnes, de voyous qui leur ont tapé dessus. J'ai une
5: erreur factuelle dans votre tweet, on non, peut au moins le dire Non, parce matin. que je
9: dans le cadre d'une opération de police, on multiplie les opérations de police et je voudrais vous dire ici que je ne regrette absolument rien puisque cette personne et multi-récidiviste oui. dans euh, le cadre
5: d'autres affaires.
9: Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes et par ailleurs est étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national.
2: Je fais juste une petite parenthèse, mais je suis toujours attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella vient de tweeter journaliste historien, c'est le sujet dont on traitait juste avant. Inégalable connaisseur de Lyon et de ses secrets, Gérard Corneloup vient de succomber à la violence déchaînée qui gangrène cette ville, la barbarie d'atmosphère qui assaillit la France, ne peut plus être passée sous silence, mais pensées. » Assez proche. Voilà la première déclaration politique concernant cette, ce drame et je pense qu'on va en parler dans les, dans les prochains jours. Euh, revenons justement sur Gérald Darmanin qui a dit également « j'assume le, le rétablissement d'une forme de double peine ». Est-ce que euh, vous partagez euh, cette position-là C'est-à-dire qu'un immigré délinquant sur notre territoire, c'est donc ce qu'on appelait avant la double peine, euh, c'est-à-dire condamnation et ensuite il quitte le territoire. André Bercoff
1: quelque chose d'extraordinaire je suis heureux de constater que Gérald Darmanin découvre l'eau chaude sauf que cette eau chaude est bouillante beaucoup de monde encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ça fait 5 ans qu'ils sont là et d'ailleurs, ce n'est pas que la Macronie avant c'était aussi la même chose pratiquement 30 ans, 40 ans ce qui est terrifiant, c'est qu'ils disent on va faire, je condamne fermement, nous allons agir ça fait 5 ans qu'ils sont là et les autres ça fait 10 ans qu'ils sont là Qu'est-ce que vous avez fait pour reconduire à la frontière Quand on sait, vous avez, vous, vous rappelez l'histoire de Saint-Brieuc, mmh. où des policiers ont fait 800 km pour amener un, un étranger immigré multirécidiviste à l'avion, il est arrivé à Roissy, à Roissy il a dit mais bah, je ne prends pas l'avion, ils l'ont raccompagné, il fallait voir les policiers dans quel état ils étaient, ils l'ont raccompagné à Saint-Brieuc. Mmh. C'est ça qui se passe, il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi, ça suffit. Darmanin et compagnie, est-ce qu'ils peuvent, à un moment donné, je sais que c'est embêtant pour nous, la fermer et agir mmh. Non mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi 2% d'obligations quitter le territoire français Pourquoi ça ne se fait Alors,
2: pas ?— C'est pas 2%, mais effectivement, c'est très faible. J'ai les chiffres. Par exemple, 2019, 122 839... Euh, obligation de quitter le territoire prononcé euh, 14 777 On est euh, à, à une quinzaine de pourcents Grand maximum Je crois que c'est 12% même Il y a les mots et il manque les actes C'est ça qu'il faut comprendre euh, Richard de seize
5: Oui d'autant qu'en 2021 Il y avait déjà des problèmes à la guillotière On nous avait déjà expliqué qu'il y avait une forte pression policière On nous avait déjà expliqué qu'il y avait des centaines d'opérations Et surtout Mohamed Chi L'adjoint à la sécurité de la ville Nous avait expliqué qu'il avait la solution Puisqu'il allait installer des pissotières à la guillotière Oh. Et donc là, Mohamed Chi, qu'on a réinterrogé il y a peu de temps, a réexpliqué qu'on allait installer des pissotières. C'est-à-dire ça a paru tellement important que le maire de Lyon a expliqué qu'il allait installer des pissotières. c'est euh, si vous a... êtes sérieux, s'il vous plaît. Mais je suis sérieux. Oh. -dire, non, en mais, fait... mais ils ne disent pas ça pour régler la, sécu... mais, la sécurité. Ah, non, mais ah si, si. C'est ça qui est génial. Ils sont en train de... On leur pose des questions sur... « Que faites-vous sur la guillotière ?» mmh. et, et ce qu'ils répondent, c'est que en fait, ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes d'incivilité, de ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes de sécurité, et donc on va commencer par installer des piscotières. Et c'est absolument stupéfiant. – c'est un poète. Des non, à la guillotière, ça arrive. Il y a
2: la question, parce que on peut euh, plaider euh, non, euh, ou vrai. accuser, pointer du doigt la responsabilité de, de la mairie, ce qui est un, un fait. C'est-à-dire qu'on on voit c que l'insécurité et les violences augmentent euh, sur ces deux dernières années. Euh, mais il y a aussi, et c'est ce que vous pointiez, c'est l'État euh, qui est en partie responsable, Nathan Devers.
4: Oui, parce qu'on ne peut pas accuser seulement la mairie, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation, c'est factuel, de l'insécurité. C'est-à-dire des attaques non pas aux biens, mais aux personnes. Les attaques aux biens, globalement, elles ont baissé depuis 6 ans. et Les attaques aux personnes, elles ont augmenté. Et notamment les violences dites « gratuites les... ». Donc, euh, Par exemple, agresser quelqu'un sans lui voler rien du tout, juste les plus la traumatisante. Qui sont en effet les plus, les plus traumatisantes, les plus absurdes, les plus violentes, les plus imprévisibles, etc. Et, euh, et plus impossible, en fait, à empêcher, tout simplement. Donc ces violences ont augmenté. Alors, quelle doit être la, la réponse face à ça Moi, je pense que l'insécurité dans un pays, c'est un symptôme de tout ce qui ne va pas dans le pays. C'est-à-dire que c'est un, une variable qui est très difficile de gérer en tant que telle. On peut prendre des mesures en aval, des mesures policières, des mesures pénales, etc., qui vont la faire réduire, ça c'est une chose, mais ensuite ça ne va pas empêcher l'insécurité d'advenir. Et il me semble que, en fait, l'avènement de l'insécurité dans un pays, elle dépend de tout un État, je, on pourrait appeler ça de santé collective, une santé qui est à la fois sociale, qui est à la fois euh, presque psychologique, qui est politique, etc. Et le fait qu'en France, l'insécurité monte, est le signe que la France est en mauvaise santé. – Je suppose, Et est sûr, Attendez, est-ce que c'est
2: aussi le fait qu'on n'agisse pas rapidement, que euh, l'État, qui est aujourd'hui euh, en responsabilité, euh, sur exactement. ses peines, ses OQTF prononcées, disent... Tous les délinquants, euh, justement, qui ont été euh, immigrés délinquants, c'est dehors au moment où vous avez problème, commis
4: vos actes. Vous faites ça, si vous faites ça vous faites Quand ça, les pays ne veulent vous pas vous les reprendre. Parce que vous savez que le problème des OQTF, ce n'est pas que la France ne veut pas les envoyer non non, en non, non, mais, mais C'est les... les... que les pays bon, qui oui. sont là-bas ne veulent pas les reprendre. C'est un problème juridique. Alors
1: moi, je vais vous dire une chose, et on l'a dit déjà avant moi. Je vais aller les piquer pas le reprendre. Eh bien, on fait des sanctions économiques contre eux. Il faut arrêter le délire. Je rappelle New York... Hein, c pas seulement... Parce que l'État d'insécurité, il est là. Hein. New York, dans les années 70-80, il y avait des quartiers entiers où vous ne pouviez pas rentrer. Les avenue A, avenue B, etc. Il y avait le trafic de drogue et compagnie. Est arrivé un mec qui s'appelait Rudy Giuliani. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit Tolérance zéro ». Le premier qui casse ses carreaux, sanction. Excusez-moi, alors on dit « Ah oui, mais la sanction ne règle pas le tout ». Oui, d'accord. En attendant... Qu'est-ce qu'il a demandé le passant, le type qui passe, la femme qui passe, etc., elle n'a rien demandé, elle se fait agresser, tabasser, je dis même pas violer. C'est-à-dire qu'il y a présomption de non-culpabilité chez les bourreaux et présomption de défaut chez les victimes. Basta ben, — Basta. À un moment donné, oui. il faut agir. On quand hein — On pourrait
4: que Rudy Giuliani, aujourd'hui, à New York, il n'est pas, euh, pas très, très populaire. C'est le moment mais que réussir. Oui, mais, mais attendez. Je Pierre vous parle d'il y a 30
1: ans. Je vous assure que oui. New York, New York des de, de années 70 et New York, aujourd'hui, grâce à Rudy Giuliani, aujourd'hui, bon, il c'est oui. fini plus longtemps. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut... Moi, vous savez, hein, vous savez, il y a une vertu. Nous, on est, on est bien. On est le ministère de la parole. Hein. On parle, on parle... Hein. Le courage, il est où La volonté, il est où Il est chez les gens qui ont, à qui on a délégué et qu'on paye pour avoir le pouvoir et pour agir. Pardon, les politiques, ce sont nous employés. Qu'est-ce qu'ils font Excusez-moi, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, d'en bas et d'en haut, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font, Pierre-Marie Moi
6: je, je suis d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites Nathan, je, je ne suis pas sûr que ça soit uniquement un symptôme de la santé collective. Prenez par exemple l'Italie ou l'Espagne ou la Grèce par exemple, la Grèce qui a eu des troubles assez majeurs. Pourtant ces pays-là sont des pays très 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 calmes, très, très, très calmes. le nombre d'homicides en Italie c'est 5 fois moins élevé qu'en France, c'est des pays particulièrement calmes. Moi en revanche pour moi la raison principale c'est effectivement en amont c'est la justice. À partir du moment où la justice ne fonctionne pas, à partir du moment où des comportements euh, illégaux et, et, et asociaux ne sont pas sanctionnés, c'est qu'ils sont autorisés. Et aujourd'hui, la France... L'État français a institutionnalisé depuis 20 ans une impunité généralisée pour tout un tas de raisons, pour des raisons idéologiques typiquement l'aversion de la culpabilité de la victime, ça c'est quelque chose qui a cours en France et dans les milieux juridiques, judiciaires depuis, les années, depuis mai 68 en gros, hein, depuis la création du syndicat de la magistrature, euh, mais on a aussi par-dessus cette idéologie institutionnalisé une impunité complète, c'est-à-dire que les peines de prison ferme, aujourd'hui les juges doivent prononcer dans la même phrase, vous êtes condamné à 8 mois de prison ferme dans la même phrase, mais vous n'allez pas en prison puisque vous serez placé sous un régime de etc., etc. brasse électronique etc. Brassé électronique, d'ailleurs je rajoute juste une chose, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort du, de l'assassinat du père Hamel. Un des assassins du père Hamel avait un brassé électronique. Juste quelque chose que je dis en passant. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous quand vous dites que la justice est la seule solution, que ce soit une solution, c'est une chose. Mais prenons un exemple. Je
4: prends un exemple très précis. Prenons l'exemple du trafic de drogue, des gens qui font du trafic de drogue activement. Je ne parle pas seulement des, des petits guetteurs, vraiment les gens qui sont dans le réseau. Ce sont des gens qui habitent dans des quartiers où ils n'ont pas de perspective professionnelle, économique aucune. Ils savent que leur trafic de drogue va leur rapporter, disons, entre 80 et 100 000 euros par an. Très ouais. bien. Ils savent que s'ils font ça 300, 3 ans, ils ont 300 000 euros à mettre de côté. Mmh. Qu'ils vont faire Ils vont être condamnés à 2-3 ans de prison ferme. Ils vont les faire. Fond... Ils les font. Parfois, ils, c les, faire à Marseille -Nord, ils les font. Ils le Ils les font pas déjà Mais ils sont tout à fait prêts à les faire. Quand ils font trois ans oui, de prison, bah ils disent parce que ça vaut la peine. Et bien vaut la peine. Et bien, on me met justement. de la justice avec trois ans de prison ferme, il n'empêche que je mets. Met de l'argent pour les 3 ans voilà, voilà. c'est pas moi qui font quelqu'un.
1: Non, mais, mais quelqu vous êtes
8: en train bah de nous expliquer qu'en fait, qu'il faut... Non, du Ce qu'il faut, quand on est dans une situation
2: précaire, difficile, ce qu'il faut, c'est tomber dans la délinquance, c'est être dans le trafic de drogue,
4: et faire 2-3 ans de prison, puisque après, bah, finalement, on gagnera plus en faisant ça. Ben c'est là que se situe peut-être notre, notre différence, c'est que moi je pense que le problème, c'est qu'il y ait des quartiers. Où tout le monde soit mais condamné à une situation précaire. Mais oui mais moi, j'ai eu cette chance de ne pas de grandir. grandir. Moi quand moi vous quand vous je... grandissez dans un, mais on un on quartier. Mais n'est pas dans le monde de oui,
2: oui, Nathan, oui, je suis bien d'accord ah avec bah vous, vous oui, mais, mais on doit s'occuper. De... monde de oui, oui, oui c'est la sociologie. Quand vous grandissez dans un quartier
4: les quartiers nord de Marseille, si vous voulez, vous avez 99% des gens, des enfants, qui sont condamnés à des situation précaire. Mais 99% des habitants, ça va faire 2-3% des gens qui sont condamnés à la situation précaire. C'est de la statistique. Attendez,
2: sur les 99% d'habitants dans les quartiers nord de Marseille, vous avez 99,9%. De ces gens-là qui ne sont pas des délinquants, qui ne sont qu pas des dealers. Exactement. Bon, ben bah, voilà, bah, oui, oui, oui. Bah, alors oui, oui. 2, bah, le alors, 2 ou 3 des gens 3 c'est voilà, mais... euh, tolérance zéro et c'est euh, sanction pénale maximum. D'accord, mais ça, bon, vous ne voilà. réglez pas
4: le problème du fait que si vous, non, faites, mais, si vous faites une tolérance vrai. zéro, vous ne réglez quand même pas le problème du fait que dans mais, un quartier où vous avez une situation sociale qui est bloquée, ça crée des de conditions de si Il y a des solutions ça se
1: saurait. C'est pas le problème, ça, c'est une discussion philosophique et complètement, pardon, complètement sur la planète Mars. Ah, je pense pour... que si y a... non. Mais je vais vous dire pourquoi c'est sur la planète Mars. Parce qu'il y a, à part les quartiers difficiles, on l'oublie ça. Et en Corrèze, et en tout... il n'y a pas des gens qui vivent qui comme des chiens. Bien. Il n'y a pas des gens qui vivent avec 300 euros par mois. Il n'y a pas des gens qui vivent à 800 euros par mois. Moi je... Ils se transforment dans la délinquance et dans la drogue. Alors ça, Voyons. Ça, 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 André, je la peux c'est un truc hein. très très ségémentaire.
4: Ouais. en sociologie de la délinquance. Il n'y a aucun sociologue sérieux qui dit que la délinquance est le, la conséquence directe de l'absence la, de revenus. Ce n'est pas ça, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil les causes de la délinquance. Les Je causes statistiques voir. de la délinquance, en gros, basiquement, oui. c'est vivre dans un quartier extrêmement pauvre et précaire oui. où il y a une extrême représentation de la richesse. Les quartiers nord de Marseille, ce n'est pas seulement des quartiers précaires oui. comme la Corrèze, c'est des quartiers où tout le monde est précaire et où les seuls gens... Très ouais. très riche qu'on voit à se promener dans des voitures de luxe, c'est des gens qui viennent qui, leur argent saint -Saint de trafic de drogue. En Donc saint -Saint vous, vous mettez dans
1: la population. Attendez, attendez. En Seine-Saint-Denis, il y, y a la représentation de la richesse. En Seine-Saint-Denis, vous avez des gens. Les, les types qui circulent en Porsche, ben, Quelles sont les représentations de la grande richesse en Seine-Saint-Denis descendez sur Terre. Oui. Ouais, ben terre, terre. C'est mais... moi qui suis sur Terre.
4: Oui, oui. Non, 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 Quelles sont les représentations terre. de la grande richesse en Seine-Saint-Denis Eh bien, c'est les délinquants qui roulent en Porsche. C'est la délinquance, pas dans toute la seine saint Dans certains quartiers de la Seine-Denis. C'est le ben trafic de drogue. C'est le football et c'est un certain nombre de choses. Et la réalité Voilà, ce sont les trois grandes représentations. Mais évidemment, pas dans toute la Seine-Saint-Denis, mais dans les quartiers où il y a le plus de délinquance. Ce sont ces trois Arrêtez de
2: crier, déjà, on ne vous entend plus. Et il reste une minute. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pour un sujet, on vient de traiter tous les. On a fait la forme, malheureusement, que la forme parfois pathétique à l'Assemblée nationale mais lorsqu'on parle de l'insécurité qu'on commence avec ce pauvre journaliste de 67 ans qui est 66 ans n'avait rien demandé qui pour une pochette était attaqué et que aujourd'hui on n'arrive pas à tous s'accorder pour dire euh, maintenant, c'est tolérance zéro. C'est des sanctions pénales et une politique pénale qui est bien plus ferme. c'est euh, euh, de faire, euh, justement, concernant les, les immigrés euh, délinquants, c'est en tolérance encore plus zéro, double zéro. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est condamné, ben, il, il sort, il s'en va. Et que vous avez dans les prisons françaises, alors sens. vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais il y a quand même 25% dans les prisons françaises de personnes qui sont étrangères. Ça fait quand même de la place, pardonnez-moi de le dire ainsi, c'est peut-être euh, trivial de le dire ainsi. Oui, mais temps. cher Elon moi je pense que la tolérance zéro,
4: oui. c'est à court terme, ça peut avoir des effets, mais à long terme, ce n'est pas ça qui résoudra et le si problème. Essayons d'être court-termiste. Pour moi, la politique, c'est que du long oui, terme. On oui. oui. est dans l'urgence, essayons d'être court-termiste. J'adore les théoriciens. Non, c'est pas de la théorie.
1: Pardon, en attendant, il y a des gens qui peut-être seront épargnés. Voilà, il y a des multiréthémies, et oui, il y a des gens, peut-être des gens proches de vous qui seront Parler. Alors c'est très joli de m'assurer la La personnalisation des, la des théorie, politiques, c'est pas... un bah... euh, moi fini. ça c'est pas un bon argument. C'était un, bon un plaisir de
2: vous avoir tous les quatre. On se retrouve <rire> demain matin à 9h. On aura comme invité, justement, Jordan Bardella, euh, le président par intérim de, du Rassemblement National. Et dans un instant, et on peut tous dire, avec X Signor...